0: Okay, guten Morgen. Ähm, heute ist der 20. Jänner 2015. Ähm, wir haben die Episode Nummer 39. Äh, vor den Mikrofonen wieder, wie gewohnt, der André und der Tom. Ja, wir sind beim Tech Radio. Wir, versuchen, also wir haben jetzt wirklich wöchentliches Schedule: gleicher Ort, gleicher Termin, Dienstag in der Früh im Büro. Ähm, ja, bis jetzt funktioniert es ganz gut, nur äh, da mir meiner Clown muss ich das noch äh, besser ja. mitteilen, dass sie sich beeilen muss am Dienstag im Kindergarten zu ja,
1: Es äh. ist zumindest so ein bisschen leichter, dass wir die Schedule ja. halten, aber wenn wir es vielleicht jetzt genau, mal es geht Minuten 10 Minuten 10 machen auch oder was. Oder
0: was. Genau. Ja. ja, das ist schon mal gut. Damit können wir äh, uns dem Wunsch unserer Hörer nachkommen, ein bisschen regelmäßiger zu senden, genau. auch wenn es dann mal nicht so lang ist. Ja, schauen wir mal, wie viel wir heute wieder mhm. zusammenbringen ähm, was tut sie? Oh. Wollen wir gleich mit dem heißen Thema einsteigen, was ich... Ja. Heißes Eisen. Heißes Eisen. Ich Hast gestehen. du ein bisschen was gelesen gestern dazu noch? Ähm, geht jetzt darum, gestern hat es äh, also ein offizielles Announcement gegeben von, dem, von der Groovy und Grails äh, Gemeinde, äh, oder die Committer sozusagen und von Pivotal, wie sagt man, Pivotal? Pivotal, Pivotal ja. Pivotal. Ähm, das quasi Pivotal mit 31. März aufhört, sozusagen das Groovy und Grails-Projekt zu sponsern. Genau. Ja. Das heißt, im Prinzip bisher waren ja äh, die äh, Hauptentwickler von Groovy und Grails, also der LaForge, oder? Ja. ja. Und der äh, grême Rocher das sind die zwei, oder wie viele waren das?
1: Naja. waren noch mehr
0: die da angestellt waren. Also die, im Prinzip, die waren angestellt bei Pivotal, oder es waren Pivotal-Mitarbeiter, oder?
1: Genau, genau ja. also die haben ja ganz am
0: Anfang ähm, eine Firma
1: gegründet, die zwei, also der Rocher und der, der LaForge, die mhm. hat Kasten G2One. Ja, genau, und aus ja. dem ist eigentlich dann ähm, zumindest ja genau, und aus dem ist das eigentlich zumindest entstanden, dass die sozusagen hauptberuflich heute halt daran entwickelt haben. Ne? Ja. So jetzt Groovy von der Programmiersprache ja, hat es ja schon länger gegeben. Also hat eigentlich der, der James Dracken äh, halt angefangen quasi. Ja. Mhm. Ähm, genau, also, aber, also die zwei haben sie quasi da am Anfang sozusagen mit zusammen. Gemacht. Dann sind sie ähm, ja, damals eingliedert worden in, in Spring Source sozusagen nur. Ja. Also die Firma, hinter der eben, äh, dann der, der Rod Johnson bzw. Der, der Jürgen Höller gestanden äh, ist, bzw. der lässt sich nur Das stehen. war nur zu Spring Source Zeiten, ja. Genau.
0: Okay, genau. Ja, genau. Mhm.
1: Und Spring Source wiederum ist, ist ja dann acquired worden von, von VMware. VMware. Mhm. Und VMware hat aber dann wiederum ein paar Jahre, schätze ich mal, ich glaube, es war ein Jahr, ähm, wiederum diese Dienstleistungen äh, wieder in eine
0: eigene Firma ausgelagert, äh, was eben dann pivotal war. Genau, das ist ja passiert, äh, wie mir durch, kurz bevor wir auf der GreatConf waren, äh, 2013, Genau. Also am Anfang, genau. vor 13 ist das gewesen. Genau, ja. und Pivotal
1: ist ein bisschen gefühlsmäßig, ein bisschen komisch, <lacht> 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 äh, weil sie die halt vorher auf dieses Thema äh, ja, Cloud, äh, Computing, aber auch Services. Drum, äh, mhm. Wenn man auf die, auf die Homepage da vorne schaut, da sind relativ viel, äh, viel Passwords. Ja, äh, ja. Passwörter. Alarm. Mhm. Das stimmen ja. Und Ich habe mich zumindest damals schon immer gefragt, okay, was, was machen die jetzt dann eigentlich mit diesem ganzen äh, Java-Framework-Teil, ja, ja. den sie sich da quasi ähm, eingekauft haben. Und jetzt äh, für den Groovy und Grails-Part zumindest, stellt sie sich heraus, das haben sie selber nicht gewusst, was wir mit dem machen sollen. <lacht> Darum haben sie jetzt dann eben zuerst einmal im pivotal Block sozusagen, im firmen -Blog einmal angekündigt dass nur bis Ende März jetzt ähm, das Ganze nur... Ähm, weiter sponsern. Ich nehme mal an dass die, 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 die uh, Mitarbeiter mal halt zwei Monate Kündigungsfrist oder so haben. Mhm. Das heißt, die arbeiten jetzt nur Februar, März und dann ähm, pff, ja, ja haben und das sie ist zumindest das, das Sponsoring einmal vorbei. Ja.
0: Teilweise haben sie schon Job-Postings Job geschrieben, so quasi, ich bin jetzt dann available ab 1. Mai ja. vorher und so. Ja, ja. ja,
1: genau. Aber ich meine, was ich, was ich jetzt so mitgekriegt habe, so nebenbei, das dürfte anscheinend schon länger festgestanden sein. Ja. Ich habe es jetzt mhm. nicht so genau verfolgt, aber so von der
0: das und habe ich, also ich auch so gelesen, sie so gelesen, dass sie quasi jetzt froh sind, dass sie es jetzt endlich öffentlich machen haben dürfen, genau. weil sie es ja lange genau. sozusagen geheim halten haben müssen. Mhm. Ja. Genau.
1: Ähm, ja, es, ich glaube, dass das, dass das Verhältnis da sowieso relativ, wie soll man sagen, lose war ja, zwischen Pivotal mhm. und, mhm. und diesen Programmiererteams. Ja. Ähm, ich glaube, da wird sie sich schon außer signalisiert haben, ja, dass die in Wirklichkeit, da nichts auffangen können. Ne? Und mhm. jetzt haben sie mal den, den Groovy Grails-Part äh, sozusagen gesagt, ja, sie, sie stoßen es jetzt ab, halt mehr oder weniger. Und jetzt schauen die natürlich, ähm, also der Rocher für, für den Grails-Teil und der LaForge für den Groovy-Teil, ähm, dass halt irgendwelche Sponsoren andere Firmen finden, mhm. äh, wo es sozusagen wieder eingliedert werden können als Mitarbeiter, weil sie sagen halt auch, sie wollen äh, Vollzeit halt daran arbeiten. Genau. Weil sie ist ja auch vorgeschlagen worden, sozusagen dann in der, in der Mailingliste, naja, wieso macht es nicht einfach wieder, wieder eine Firma halt und bietet halt so diese äh, Consulting-Dienstleistungen, Trainings und so weiter an, mhm. ähm, die ja irgendwo von Pivotal ein bisschen zumindest propagiert worden sind. Und da ist heute halt die Rückmeldung gekommen: Nein, sie wollen sich heute halt voll und ganz, also sie glauben halt, sie können sich besser darum kümmern, wenn sie wirklich Vollzeit halt irgendwo arbeiten.
0: Ja, ja um aber wie sollte mit diesen vorstellen, Thema. Die, also die wurden ja vollzeitig, also vollzeit am Groovy jetzt weiterentwickeln oder am GRACE-Projekt.
1: Dazu muss man wissen, einmal, also bei, bei Groovy sind drei Leute äh, angestellt, soweit ich weiß. Ja, aber sind die dann alle drei von Pivotel bis jetzt bezogen worden? Ja. Okay. Genau. Mhm. Also das sind ja wirklich äh, fix angestellt, das sind keine Freelancer oder ja. sonst irgendwas. Ähm, die sind aber nicht alle benannt gesessen in einem Büro. Nein, so. das ist sind Remote. Es hat auch von Pivotal, glaube ich, die haben nicht in London oder was so ja, auch ja. Büro. Okay. Also, mhm. ähm, und ich glaube, dass zum Beispiel die Spring-Entwicklung und so, die machen es auch größtenteils Remote. Ja, also, der Jürgen
0: ist ja auch, weil in Linz eigentlich und so. Ja.
1: Genau. Mhm. genau. Nein, also die drei waren angestellt, da muss man halt dann sagen, okay, der, 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 der Forscher macht an sich so jetzt Entwicklung. So direkt Sprachentwicklung macht er dann nimmer viel, nicht mehr so, so kleine Bereiche, also kleine, nicht mehr so, so Teilbereiche, sage ich mal, so was, was, der wie es um die neue Dokumentation gegangen ist, klar, okay. äh, da wirft das eine, aber der macht halt wirklich eher mehr so Projektmanagement und ist halt dann auch dazu da, dass er auf die Konferenzen äh, erfahrt und der halt pusht, und, sozusagen, ja. diese, diese, diese die Programmiersprache. Ja. Mhm. Genau, genauso wie es im Endeffekt da äh, der Rocher auch macht, obwohl der glaube ich noch ein bisschen mehr in der Entwicklung an sich äh, drinnen steckt und dann noch mehr, mehr werkt am, am mm. Grails Frameworker. Ja. ja, und, und also de facto wollen sie halt diesen Zustand quasi weiter äh, halten, so wie mhm. ich das jetzt. Und beim äh, wie Grails Framework ist ein Dom. Gute Frage. Ähm, da habe ich nicht so einen Einblick. Auf jeden Fall mit der Rocher. Dann, ich glaube, glaub, es sind auch gar nicht mehr so viele. <lacht> Der, weil der Bert Beckwith, der ist ja schon vor äh, genau, ja. einiger Zeit gegangen. Der Peter Letbrook ist von einiger Zeit gegangen. Der Larry Hotari ist auf jeden Fall noch angestellt, mhm. der äh, relativ viel
0: äh, schon früher postet hat. Was hat man eigentlich im GitHub in der äh, Grails Ja, mir fällt das äh, Amerikaner von, ist auch noch dabei. Mir, dabei. Das mir, gesehen, da,
1: mir fällt jetzt gerade der Name nicht, aber Amerikaner ist auch noch dabei.
0: Der Jeff Brown? Jeff Brown, genau. Okay, das ist der, was am zweitmeisten Commits hat, ja. Der Hotari, der Backwith, Backwith ist der Alchemist, okay, das ist... Ja.
1: Der schon immer im Endeffekt. Fletcher. Aber ich glaube, das sind auch, im Endeffekt dürften es wahrscheinlich dann auch die drei sein, mhm. die halt fix gesagt, sind. Ich meine, die werden halt dann, ja, wie gesagt, komplett dafür zahlt, dass sie halt einfach im Endeffekt da weiterentwickeln. Ne? Was ja also auch, muss man auch ehrlich sagen, ist ja auch so ein kleiner... <lacht> Traum wahrscheinlich <lacht> vom Softwareentwickler oder so, dass du halt dann voll gezahlt wirst für das, was im Endeffekt Spaß macht ja, und, und für das Framework und dem du im Endeffekt schon äh, das vielleicht sogar erfunden hast aber jetzt im Fall vom, mhm. vom, vom, vom Rocher. Ja, äh, ja, genau. Ja, also meine, man muss ja dazu sagen, äh, weil es, weil es da jetzt auf, auf Twitter und so kasten ja okay, jetzt kann man quasi, ähm, jetzt wollen wir keine Firma mehr, die halt diese Kommerzielle, dieses Kommerzielle drumherum halt dann bietet. Da muss man sagen, jetzt zum Beispiel von, von, von Groovy an sich, die haben nie eigentlich irgendwelche Workshops oder so über Pivotal gemacht. Die ja. sind da einfach mitgelaufen, die haben sie im Endeffekt mhm. einfach mitkauft ja. Und ja,
0: also es war noch nie so richtig der, der Backend vom Pivotal, dass man es das irgendwie gemerkt hat, dass das jetzt bei so Movie und bei Grace no, irgendeinen genau. Effekt-Cop hat. Ja? Genau, das so e war was man halt irgendwie <lacht> einen geilen Kommentar mitlesen gelesen, und hat auf Twitter geschrieben, ja, jetzt kann das Team endlich wieder auf IntelliJ wechseln. <lacht> Ja, Weil stimmt, ich mein, das ja. einzige, was ich Spring gemacht hat, war das Spring-Source-Toolsuit oder Spring-Toolsuit. Mhm. Obwohl äh, ich
1: glaube, da auch von, von der Spring-Leuten eher
0: weniger mit dem, weniger <lacht> eher mit weniger, weniger Leute, ja. nicht so viel leid mit dem Arbeiten. Ja, aber, okay. aber jetzt kennen Sie es wieder offiziell da in den Präsentationen und so. <lacht> genau, aha. ja, um.
1: ja. Es, ist, es ist auf der einen Seite, ich meine aus der Firmensicht natürlich, was auch ja immer die Firma macht, ja. Um, ist natürlich auch komisch, wenn du halt da irgendwie so ein Projektteam sitzen hast, <lacht>, das du zahlst und die halt entwickeln an ja. irgendwas, was du vielleicht gar nicht in deinem Portfolio oder irgendwie so drin hast. Ja. Mhm. Von daher gesehen war es wahrscheinlich eh mehr oder weniger eine Frage, eine Frage der Zeit und es ist die Frage, ob es für die beiden Projekte gut ist. Ja gut, ist ja, wenn die Leute halt in so einer Firma sitzen, mhm. Äh, mhm. weißt du, ich meine,
0: Ja, aber dann müssen sie aber ja, ich, meine, ich kann mir jetzt schwer vorstellen, dass es irgendeine Firma gibt, keine Ahnung, wer kam da in Frage, Kanu fällt mir zum Beispiel ein oder, so, oder was so, mhm. wo die jetzt fix angestellt sind, aber die stellen sich ja nur ein, wenn die jetzt für Kanu, was im Außen natürlich Kanu benefit hat. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der direkt in meiner Firma huckt, ja. Und nur ein Grails-Projekt arbeitet sozusagen.
1: Mm -hmm. äh, naja, Firmen, die das zum Beispiel machen, eben ey, Google, ja. hast du halt, wo Leute und nur irgendwelche Libraries schreiben. Ja. Oder Red
0: Hat zum Beispiel. Oder zu Oracle. Ich meine, genau, war nicht bei ja. genau Aber, aber Oracle immer. ist ja auch wieder so, der wüsste wahrscheinlich auch nicht, das ist so ein, so ein Konzern wieder. Ja. ja.
1: Ich meine, das ist jetzt Verschwörungstheorie, gell? Da okay. weiß ich jetzt nichts. Also wirklich, aber ich habe mir schon oft denkt, was war, man zum Beispiel ähm, Google sowas ähnliches eben wie Swift, iPhone mag äh, für, für Android. Ach so, ja. ja. War natürlich jetzt äh, Groovy relativ billig wahrscheinlich mhm. zum mhm. haben. Und sie haben auch witzigerweise in den letzten Versionen eigentlich diesen Android-Support äh, sehr gepusht. Ja, 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 Also vielleicht war da schon irgendwo auch der Hintergedanke da, dass man sich in der Richtung annähert. Ich, ja. Aber wie gesagt, das ist jetzt reine rein mhm. Spekulation ja, war natürlich, von natürlich. Aber war natürlich witzig, ja, ja. Wann, das, äh, wann das passieren wird, sozusagen. Mhm, mh. Aber natürlich muss es wahrscheinlich irgendeine Firma sein, die da einen relativ, weiß ich nicht, starken Bezug oder was, oder ja, irgendwie so schon hat, natürlich. Ja. So, so was in der es ist, Zeit ist Zeit die eine Sache, Zeit. wenn ja. du das mitkaufst und die andere Sache ist natürlich, wenn du das einkaufst, ja, da muss schon ein bisschen anderes Interesse <lacht> hinterstehen, natürlich. Mhm, mh. ja, ja, ich meine, man muss ja da einfach sagen, das ist ja so, dieser äh, Groovy Grails-Bereich, äh, der wird halt auch, wie soll ich mal sagen, in den letzten Jahren natürlich auch torpediert, mehr oder weniger von den ganzen anderen Hippen äh, JVM-Sprachen, die ein bisschen mehr Attraktion haben. Gibt es da? Auch? Ja, Scala zum Beispiel und Scala hat schon, mehr relativ schon,
0: schon? Doch
1: schon.
0: Ja, relativ durchschauen. Wie ist Scala aufgestellt da? Dann ist da auch eine Firma dahinter. Ja, da? klar,
1: TypeSafe, was du. TypeSafe. Type Safe dahinter und da arbeiten halt im Endeffekt. Ich glaube, das ist der Odersky ist im, im Vorstand von der Firma. Ne? Mhm. Und die ja, also da die Ackerleit und ja, okay. alle, alle möglichen so, so drumherum. Ja. Mhm.
0: Mhm. Da kenne ich mich gar nicht das, aus in dem Ökosystem. Ja. Äh,
1: äh, ich glaube, dass da schon Bereiche gibt, so Wirtschaftsbereiche, wo die sehr viel angesagter sind, als wie jetzt zum Beispiel denke, Groovy selbst. Mhm. Ja das muss man schon mal sagen, jetzt also alleine die, die Groovy-Programmiersprache jetzt an sich hat wahrscheinlich den größten Teil der Attraktion eben eh, natürlich über Grails. Ja. Und jetzt vielleicht äh, ein bisschen auch über, über Spring Boot. Mhm. Aber ansonsten, klar gibt es dann noch, noch andere äh, Frameworks drumherum, aber ich glaube, das sind einmal aktuell die zwei bedeutendsten halt immer noch. Äh, und man muss auch einfach sagen, da gibt es jetzt auch nicht ich weiß, es gibt zumindest nicht so die, kommt mir vor, ähm, nicht so die, die Benutzerbasis, die dann auch wirklich äh, mitwirkt an dem Projekt. Ja, vielleicht nutzen sie auch relativ viel, mhm. irgendwo in der Firma, in irgendwelchen kleinen, mittleren Projekten oder so. Aber jetzt von der Com die Community ist, glaube ich, relativ äh, überschaubar
0: die wirklich was contribute jetzt auch zu... Ja. Genau, ja.
1: der Detto eigentlich ja für den Groovy-Bereich. Man gibt, muss sich nicht mehr Wenn was du sagen? zum Beispiel die, die, die Go-Mailing-Listen ausschaust, ja. Ja. wenn du abonnierst, da kriege ich am Tag, ich weiß nicht, ich glaube 200 Mails oder so. Ja. Mhm. In der Groovy-Mailing-Listen tröpfelst es halt so irgendwie ja. eine her. Da ja. sieht man schon einmal, okay, die haben aktuell halt relativ, alleine aus dem, außer gewissmäßig schon um einiges mehr Attraktion Klar, ja. Ja. von der Programmiersprache jetzt nur. Ja. Mhm. Ähm, also ich jetzt natürlich... ja. Von daher, gesehen, ja, wird es interessant wahrscheinlich, oder mhm. es wird interessant, wie es weitergeht. Also Sie werden da sicher, bin ich relativ zuversichtlich, dass da, wenn, wenn, wenn finden werden, wann nicht, dann wird es als, als Open Source halt weiterleben. Ich meine, Open Source dürfen. ist
0: es eh schon, aber so bleibt es ja dann ein eine reine, reine Projekt, Open oder? source äh, meine, ähm, sagen, ja. Beim Grace muss man schon sagen, wo halt die Community voll stark ist, ist dort natürlich bei den Plugins. Was dort, es gibt mhm. ja über 1000 Grace-Plugins in verschiedenen Zuständen natürlich auch. Genau. Aber am Core-Projekt natürlich ist, glaube ich, ja, relativ wenig. Da ist halt einfach auch so viel... Ich tue mir da immer relativ schwer, wenn ich da mal irgendwo einen Bugfix mache oder so, mhm. den ich selber eintragen habe oder selber gefunden mhm. habe, weil du da ist sehr viel Code drin, den halt einfach, wie soll ich sagen, der Creme oder wer geschrieben hat vor Jahren, Mhm. Ja, und du bist das da mal einfinst oder so. Das ist sehr, das ist sehr vielschichtig halt einfach. Ja, du hast Spring ja. drinnen und bla bla und Hibernate, du musst mhm. mit allen sehr gut auskennen, wie mhm. das alles zusammenspielt. Mhm. Ähm, da denke ich man muss man sich auch mal anschauen, jetzt dann eben, wenn man Grace 3 sieht, weil es ja einfach eigentlich da immer der Foreigner dass da die Komplexität wieder stark reduzieren wollen und sehr viel halt eigenen Code auszuschmeißen wollen und sehr viel wieder Richtung Basis Spring und ging ja mhm. Vielleicht wird das dann auch besser, dass das besser wartbarer wieder wird für, für Externe halt auch. Ja? Ja. Ja. Ich meine, ich mache mir jetzt keine Sorgen grundsätzlich darum, dass das jetzt von Head of Morgen äh, verschwindet. Das Ganze. Ähm, beim Spring Framework an sich sieht man ja, dass die ja in der letzten Version eben explizit dringend sind und gesagt haben, wir supporten komplett Groovy. Du kannst alles mhm. nur, brauchst gar kein Java mehr und so weiter. Ja. Ähm, das ist da eh sehr gut unterstützt. Ähm, aber ja, also puh, bin echt gespannt, wie das. Mhm. sie weiterfinanzieren. Ein Kollege von mir hat zum Beispiel gesagt, was war wieder ein Kickstarter zum Beispiel, weil dass man sagt, mhm. für ein Jahr wieder die Entwicklung weiterfinanzieren oder so. Das sich ja. jetzt halt einfach auch die Frage, was bittest halt der Firma oder dem, der das Kickstarter investiert an, als Gegending. Mhm. Aber ja, irgendwie. das ist
1: irgendwie so ein bisschen das Dilemma so, wenn du so richtig so erfolgreiche Open Source-Produkte hast, dann brauchst du eigentlich immer irgendwie eine Firma, die dahinter steht ja. und halt dann mit den Trainings, Services oder was Geld verdient. Mhm. Weil, so, äh, obwohl es äh, Crazy ist, zum Beispiel, glaube ich, für relativ viele Firmen ja eingesetzt wird intern oder ja. nach außen sichtbar irgendwie, ähm, ist wahrscheinlich nicht so, dass die Firmen dann einmal halt 1000 Dollar oder was spenden. Ja? Mhm. Aus Dank heraus, ja. äh, dass das nutzen dürfen. Was aber wahrscheinlich ja natürlich so vom, vom reinen Gedankengang her was.
0: Ja gut, sagen wir mal so, wenn ich darüber nachdenke, da so gibt es einen Kickstarter äh, und ich kann jetzt damit das, das Grey's Groove-Entwicklung mm. wieder für ein Jahr, vier refinanzieren. Und dann würde das Firma Troy dann sicherlich eben in dem Bereich oder was ja. sagen: so was war mir das wert. Ja. Ja. Äh, aber da müsste du es natürlich auch wissen, dass das dann ja für ein Jahr halt dann wieder wirklich finanziert ist mm. und das, was ich meine. Ja. Äh, ja. Aber, aber wirklich halt sozusagen jemanden dann so, so, du musst halt wirklich sonst den Pass empfinden, dass der fix umgestellt werden kann, und da drinnen sitzen kann, natürlich. ja. Mm. ja. Mm. Ja, na
1: ja. Ich war mir auch gar nicht sicher, ob da so viel Geld zusammenkommen
0: würde. Eben ja. weil wenn du jetzt sage mal drei Leute da und zwei Leute da oder so fünf Leute, sie würden uns Jahr finanzieren, was weißt der du, mhm. da kommt schon Sommer und Sommer. Ja. Äh,
1: also da müsste wir wirklich auf bis sind schon wirklich viele Unternehmen, die das halt einsetzen wirklich so in dem Bereich jetzt irgend, irgendwo spenden, ja, ne, und da kenne ich schon. Also werden nicht viel machen, ne. Ja sagen wir so, mhm. <lacht> uh, mir ist wir ah, ja auch ehrlicherweise und sagen, so, okay, dann muss ich aber Apache auch mal irgendwo spenden, mhm. weil meine ganze Server-Infrastruktur halt auf Apache, Webserver server und Tomcat und, mhm. und so weiter läuft, also ja, ja, ja. <lacht> da, puh, da rollen Kosten <lacht> auf und zu. Also das ist eigentlich schon ein Wahnsinn, wenn man mal überlegt ähm, wie viel das eigentlich auf, auf also zumindest in diesem Java-Bereich, ja, mit, mit wie viel Open Source, dass man da arbeitet und wie viele coole mhm. Tools, dass du eigentlich ja komplett gratis äh, zur Verfügung hast.
0: Ja. Ja, das Orgi ist ja das, so ein sagt, dass wieder eigentlich dann, äh, du arbeitest mit all diesen Systemen, denkst dir, ja ist Open Source, das haben wir halt ein paar so mhm. gemacht quasi, und frei zur Verfügung gestellt. Aber bei den meisten Sachen, die wirklich sie so etabliert haben, wie du jetzt gesagt hast: Tomcat, Apache, Webserver, Ubuntu, mhm. da stehen eine große Firma dahinter, die mhm. das eigentlich finanzieren. Ja. ja, Weil nur rein durch ein paar Leute, die das am oben nur eine Wochenende äh, zusammenschustern, dann sozusagen mhm. kommt das nicht so weit. Mhm. Ja. Mhm. ja, und die Krux ist ja dann die, sobald du halt da als Firma dann, dann
1: drinnen bist, dann ahnst du da irgendwo das Projekt. ja. Es ist so, ja. außer du, du hast jetzt wirklich als, als Entwickler, der halt da aus freien Stücken dazu beitragt, die Zeit, äh, dass du da jetzt irgendwie tagelang hinsitzen kannst, ohne dass du arbeiten gehen musst. Ja, eben, ja. Äh, ja. Aber sobald du dann ein paar Leute hast, ist der da bezahlst, ich mein, dann wird so ein Pacer gegangen, es sind dann auch nicht die schlechtesten Programmierer, die das machen, weißt du, mhm. ja, dass du da nicht...
0: Also du, du ahnst das automatisch irgendwie, weil du den Einfluss dann drauf ja, hast, weil die Leute schon. von dir ja.
1: dort arbeiten sozusagen,
0: genau. hauptsächlich an dem Committen.
1: Genau. Natürlich, das den, Vorteil den, hast, so, den ja. Vorteil, den du hast, natürlich ist dann im Open Source, ja, dass so, so die Bugfixes und so, die können es da halt contributen. Ja. Ja, ja, und ja. hin und wieder gibt es ja halt wirklich Dracking, dann irgendwelche ein äh, Leute, die so halt hinsetzen, wirklich ein paar Tage und dann irgendwie einen größeren Teil oder so implementieren. Gell. Aber in Wirklichkeit, wenn es dann eingreifsglaublich ist, also da, da gehört das Projekt mehr oder weniger dir, wo es natürlich nur unter Open Source äh, mhm. gelabelt wird. Mhm. Und theoretisch, äh, wer darauf aufsetzen konnte, ja, aber ich glaube, Springs hat ja
0: damals auch die, die meisten Tomcat-Contributor oder die Tomcat-Contributor. Genau, ja, die sitzen ja bei ja.
1: Springs. Oder ich weiß nicht, ob sie immer noch so
0: DC-Server so und so baut. Ja. Genau, ja. Äh, den habe ich auch schon lange nicht mehr angeschaut, eigentlich, wie der <lacht> im Moment steht. Ja.
1: Der war damals, wie ich mir einmal angeschaut habe, war er relativ. Achso, nein, ich meine jetzt glaube ich einen anderen. War das der mit dem Monitoring und so Genau, und mit Internet dem Insig-Trin. Ah, so, ja. ja, aber ja. Das, das war boot ist zwar relativ zart, zumindest auf die auf die Server, was wir mal getestet haben. Mhm. Weiß nicht, vielleicht ist das auch schon besser, aber keine Ahnung. Ja. Was die da aktuell anbieten. Mhm. Ja interessant wird. Und ich weiß nicht so viel, dass halt die, die mit der, also die Zusammenarbeit da, die war nicht gut. <lacht> also, wenn es überhaupt eine geben hat, weiß ich nicht ja,
0: ja das Aha. ist das Außestehende immer, denkt man sich, oh Gott, die hücken jetzt alle beieinander und helfen sich mhm. alle gegenseitig und so, ja. aber wenn die natürlich einfach nur so eingekauft waren sind und dann eh nicht wirklich integriert werden ins Team ja. Ja, dann ja. bringt das eigentlich eh nichts ja. Ja.
1: Ja. ich weiß auch nicht, was, was an sich Pivotal äh, dann so tatsächlich jetzt an, an effektiv Angreifbaren äh, leistet jetzt, ja. mhm. keine Ahnung also irgendwelche Services und so bitten was aber es ist ein ja. weniger, ähm,
0: ja, Ich meine, es ist ähnlich wie früher, komische die halt rundherum, die machen halt viele äh, so Workshops und, und, und uh, Schulungen und so, gell? Ja. Ähm, <lacht> ja. Und sie gingen natürlich, wie du gesagt hast, da ich weiß nicht, wie, woher das ist, natürlich das ist sicher stark auch von VMware getriggert, dass es halt in diesen ganzen Cloud-Bereich so eine gingen. Und auch äh, Virtualisierung, Server. Ähm, da haben, wie heißt dieses Produkt? Ist das Cloud? Foundry. Foundry, ja, genau, Cloud das wird Foundry. von denen betrieben. Das wird ja, ja genau. von denen Stimmt. auch betrieben mhm. und äh, das, das dann war ja auch ein einer, einer dieser Synergieeffekte, halt quasi, wo so VMware äh, halt gehabt hat, dass dieses Cloud Foundry machen haben, China eben mit den ganzen äh, Frameworks und Tools für Spring Source und so. Mhm. Das war sicherlich einer dieser Haupthintergründe für die, äh, für die sie das zu ak ak akquiriert haben. Ja? Ja. also,
1: ja, okay. Nein, es passt schon. <lacht> Was? <lacht> Das ist ein bisschen ein passwort äh, ja.
0: Die Pivotal, schaust du das gerade mal ja, raus? Ja, genau. Ja, okay, da, die haben halt dann so
1: Hadoop vor the Enterprise, SQL, Hadoop, ja. Pivotal Jamfire, genau. Das sind so in
0: memory Plattform, Also erlöschte die Menüpunkte oben, <lacht> sind ja geil. Plattform as a Service, Big Data, Agile und Open Source. <lacht> <lacht> Genau, Open-Source äh, zum Schluss. Ja, genau.
1: Cloud Foundry, ja genau, Und da werden sie es dann bald einmal Groovy Grades auslöschen aus der Seite dann. Ah, Redis
0: steht auch unter der anderen Ding.
1: Ja, Redis anscheinend. Ah, Also wenn ich nicht gewusst,
0: okay. Mhm. Ja, okay. Und RabbitMQ. Also Aber ja.
1: man sieht schon, halt, die wollen halt eher wirklich so in der Richtung irgendwelche Cloud-Dienste, was da Teil was, Big Data, ja. Also alles, was so wo Vogue ist. Mm. Aktuell wird halt da. wird er halt da Button, genau. Ja, ja, ja. Ja, 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 für
0: for the Enterprise.
1: <lacht> die Enterprise. Genau. Mhm. Ich meine, generell äh, jetzt so mit, mit Grails, äh, wie hast du schon gesagt hast, durch das, dass eben Spring jetzt auch schon Groovy äh, quasi unterstützt, ja, komplett, was erfrieren jetzt aber, und auch mit Spring Boot und so, geht dann eigentlich nur mehr dieser Teil ab von, weiß ich nicht, ja, eigentlich so Artefakte generieren und so, glaube ich. Ja, genau, also und Guam halt und äh, die Groovy Server Pages? Gorm, genau, wo ja, genau, stimmt an sich, aber da kannst du auch schon relativ viel mit, 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 mit Spring Data zum Beispiel machen. Mhm. Ähm,
0: genau, im Spring Boot, mit Spring Data und... Ich sehe ja die Frage, was,
1: was nämlich dann auch ist vom software-technischen Ansatz, was ja, der ja. als da Domainklassen halt irgendwo überall verwenden kannst, so in die Richtung oder ob du halt wirklich die Interfaces definieren musst, ja. so mit so Repositories und so. Mhm. Aber, ja, mhm. muss man... Schauen in aus eine Richtung, dass man da äh, zukünftig geht. In dem Fall, dass die Leute halt dann zum Beispiel kann finden, ja, der ist da jetzt irgendwie bezahlt für die, für die weitere Entwicklung. Hm. Hm. Ja. Ich sage ich sag einmal so, es schmerzt nicht mehr so wie vor, vielleicht noch vor, vor ein paar Jahren, weil, weil an sich ja Spring, was die mit diesen ganzen Annotations, die jetzt mittlerweile da dazukommen sind und wie man es jetzt eigentlich auch mit Spring Boot sieht, äh,
0: eh schon relativ in eine leichtgewichtige Richtung ja, ja. geht. Ja na ähm, ich finde ich, find, ich habe das jetzt immer cool gefunden auch, dass sie die so annähern mhm. Grails und Spring Boot mhm. ja. äh, und dass halt überall Groovy verwendbar ist auch in meiner Spring Anwendung und so also ich habe eh schon so totale Mischung ja, ja. Äh, es ist jetzt auch nicht für wie soll ich sagen Grails wie soll ich sagen immer in meine Anwendungen teilweise in die kleinen ist jetzt gar nicht viel drinnen, was Grace jetzt noch zusätzlich bringt zu einer simplen Spring Boot-Anwendung. Genau, ja, 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 ja. Sicherlich, wie du gesagt hast, das generieren. Ähm, wie heißt denn das eigentlich? Gibt es die Spring ruhe eigentlich noch? Oder ist das mit Boot ah, eigentlich ich jetzt Ich glaube, Das ist
1: irgendwann einmal eingestampft worden.
0: Ist eingestampft worden? Nein,
1: nicht eingestampft worden, aber ich glaube, dass der, der Hauptcommitter da ist irgendwann einmal gegangen.
0: Okay. <lacht> äh, also es liegt eigentlich will. nicht mehr, sagst du, oder? Ich glaube nicht. Was ist denn da der die letzte Version? 3.0? weil das müsste ihr eigentlich wenn es Konsequenzen jetzt danach Spring Boot generieren sozusagen eigentlich oder ja
1: obwohl was der da war mir damals auf der auf der, auf der Great Camp und da hat er glaube ich, der, der Jürgen einmal erzählt oder irgendwer hat einmal erzählt dass das auch irgendwie so ganz eine komische Geschichte war, wo es mehr oder weniger eben Rails und, und Ruby ah. eigentlich konkurrierend waren in der Firma.
0: Ja, das war es sowieso. Und da haben sie irgendwie gesagt, sie wollten auch dann, das ist schon vorhin schon der Gedanke, einfach nur so ein Command Line ding zu haben wegen, wegen, wegen Ruby und Rails und so. Ja. Ja. Mhm. ja gut, es ist schon im November da noch Okay. Ah, was gemacht worden. Diese, was, aber es ist jetzt nicht
1: das, glaube ich. JDK 8 Support. Das Fahrzeugprojekt, was jetzt da gerade ja, ja. läuft, das ist eher Spring Boot aktuell. Ja. Natürlich jetzt bei, bei so einer Anwendung halt, wie es dann wir, wir haben ja, die eigentlich auf, auf Grails basiert. Mhm. Ähm, muss man sich auch fragen, okay, wie Geht es da weiter dann oder was verwendet man dann in Zukunft, dass der, wenn man jetzt wieder irgendwelche Architekturänderungen oder so ja. äh, vornimmt. Andererseits muss man sagen, wir haben ja nie irgendwelche äh, Dienstleistungen jetzt von diesen Firmen äh, in Anspruch genommen. Eben, ja. ja. Man muss jetzt auch nicht immer gleich auf die weil es ist ja nicht angewiesen in Wirklichkeit, dann auch da immer gleich auf die neuchesten Versionen zu gehen. Problem ist halt nur, wenn das Projekt dann wirklich einmal Uh, Eichloft, ja Und auf einmal findest du keine Leute mehr, die das, die das Programmieren wollen überhaupt ja, oder nein. die Wissen drüber haben. Uh, da wird es dann, da musst du dir was überlegen. Mhm. <lacht> Wenn es Richtung mhm. End of Life geht, da, da musst du vorher das irgendwie schon äh, sehen. Ja. Aber ich glaube, es ist aktuell noch nicht, noch nicht so weit. Ich bin ja relativ zuversichtlich, dass da äh, wen, wen
0: finden, glaube ich. Mhm. Ja, jetzt warten wir mal ab. Ich ähm, muss mehr. Mal schauen, wie das jetzt auf so einen Sponsor finden. Und dann kann es sein, dass wir einen coolen Sponsor finden, der das wieder noch besser weitertreibt. Kann mm -hmm. ja alles eigentlich noch besser werden auch. Mm -hmm. man jetzt sagt, Pivotal hat bis jetzt gar nicht viel gemacht, ja. Ja. vielleicht wird es einfach eh noch besser. Ja. Ja. Und wenn es nicht besser wird, hat man auch wirklich lange Zeit jetzt einmal, sagen wir mal, einen Zeitraum von einem Jahr mal zu schauen, gehen äh, wir jetzt noch Grace weil sie sagen Grace 3 wird noch rausgekommen mm -hmm. dann, bevor es mm -hmm. aufgelöst wird, mm -hmm. äh, unter dieser Schirmherrschaft und dann muss man ja schauen, wenn es da bald einmal dann eine 3.1 gibt und, und die Bugfixes 3.0x und was es daherkommen, mm. dann sieht man, okay, das bleibt eh noch in einem genau, gewissen Pace. Ja. Case, ja. 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 Mm. Ich meine, sofort upgraden auf 3.0 sind sowieso die wenigsten. Mm. Ja, äh, das wenn man das a, erste a, Mal. Das ist schwierig, komm an.
1: <lacht> <lacht> nein, 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 würde ich auch nicht. Vor allem also bei uns geangert das ja gar nicht mit, dieser, mit der großen Anwendung da. Ja, <lacht> der, Du Kann, kannst gleich auf Spring äh, Boot da klein mitkern. das ist genauso ja, lustig ja. <lacht> also, also da ja, ja. Puh, muss man sich sowieso mal anschauen ja und, und ich meine wenn man dann den großen Schritt eben macht äh, würde man sich, ja eigentlich sehr gut einmal anschauen okay wo, wo steht dann Grails aktuell äh, und sieht man nicht wirklich so äh, wirklich nicht wirklich auf sowas wie eben jetzt äh, Spring jetzt alleine ja, oder Spring mit, mit Groovy oder Spring Boot oder mhm. was auch immer Nee, weil da hast du schon nur ein bisschen. Man, mit, mit dem Framework arbeiten heute wir dann wirklich Hunderttausende, Millionen, ja. keine Ahnung. Und da hast du es nicht so leicht, dass du dann auf einmal hast, ja, was ich nicht interessiert uns nicht mehr und es stampft genau, die Entwicklung ein. Ja. Mhm. Mhm. Da hast du schon ein bisschen mehr, mehr Sicherheit jetzt in dem Sinn, ja, aber
0: mhm.
1: ist natürlich auch ein bisschen affektive fiktive Sicherheit dann, wie gesagt, da immer ein bisschen.
0: Mhm. Ja. Okay. Schauen wir mal. Mal gucken. Was hat sie sonst da? Was hat sie sonst tun? Jetzt <lacht> tun wir auf jeden Fall mal in die Show da mal wir ein paar Links zusammen dran, gell? Ja. Ich, ich habe das, das
1: gleich, ist gleich in die Programm. Episode
0: eine Ballad. Hm? Ich habe es gleich hm? in die Episode rein. Hast du schon gegeben, ja. ja. Sehr gut. tschüss, tschüss. Ja, heute werden wir mehr kürzere haben, gell? du musst um Viertel über weg, oder? Mhm. Haben wir noch 20 Minuten? Ein bisschen los geht sich schon noch aus. Ähm, das God-Login mhm. gelesen dann. Ja. Hast du gelesen? Mhm. Ge ähm, ja, also um was geht es da? Der Jeff Edwards hat wieder mal auf seinem Coding Horror ähm, einen längeren Post geschrieben. Der heißt der God Login. <lacht> Witzigerweise, also was, warum Godlogin? Login? Er hat da ein paar Mal so Ding geschrieben, so quasi, wer äh, war das? Er hat einen Teacher gehabt, oder? er hat den Mr. Pausch. Mhm. Da hat er ein Video gepostet vom Randy Pausch, gell? Ja. der diese Last Lecture gemacht hat. Das ist auch übrigens, ich habe mir die vor ein paar Jahren mal angeschaut. Eine sehr geile. Äh, hast du das Video angeschaut?
1: Nein, das Video haben wir nicht ja, gell, Das ist Na? echt ganz mhm. interessant, weil der ja. hat
0: da dann so seine unter uh, dem Titel der Last Lecture der Vorlesung heute, halt, weil der halt irgendwie einen Krebs hat und nur noch ein paar Monate hat. Und aber voll motiviert hat da so seine Vorlesung bringen, so voll geil, ja, mhm. und voll gut drauf ist. Um, also muss man sich mal anschauen, auf jeden Fall. Und der hat immer gesagt, so quasi, wenn man irgendwie was designt, dann ja. hat er immer gefragt, wie wird quasi Gott das designen, oder? Genau, ja. ja und <lacht> <lacht> Hat, hat ein paar so Beispiele drinnen, oder? Oder was der gott algorithm für das? Und dann haben sie mir gesagt so quasi, wenn du zum Beispiel einen, einen Sortieralgorithmus machst, gell, dann wird mhm. Gott keinen dummen Bubble-Sort machen oder Quicksort oder shell sondern er wird einfach genau. immediately alles in die Ordnung genau. bringen. 1. Ja? <lacht> genau. Laufzeitkomplexität voran. <lacht> Laufzeitkomplexität 1. Vor <lacht> oh, genau. Not just fixed time either, but literally one instantaneous step because you are freaking God. Mhm. Und das Gleiche, stellt versteht jetzt oft halt die Frage, um einfach das Ideale einfach mal zu sehen. Ja. Wenn, man ist ja bisschen, klingt ein bisschen witzig eben das mit dem, wie wir es gut machen, aber äh, einfach zu sagen, jetzt geht er halt her und design einen Login-Dialog, mhm. in dem Beispiel, gell, für eben diskurs ja, was mhm. also übrigens ein voll Habe ich mal das schon geredet? Diskurs? Ja? Äh, nein. Ich glaube, geredet? nein,
1: Du hast nur vorhin gesagt, dass das eben,
0: äh, ich glaube, in einer diskurs Ja, Dann reden wir vorher noch über laufen. Diskurs. Kurz. Ja, passt. Ich habe schon jetzt ein paar verschiedene Projekte, unter anderem das Internet für Weißstädten, Glasfaser und so und ähm, mhm. ein Stammtisch oder Hausverwaltung bei uns und so. Und immer wieder denke ich mir, es war oft cool, wenn man eben irgendwie eine Art Forum hätte. Mhm. Ja? Mhm wo man über so Themen halt ein bisschen diskutieren konnte und äh, nicht immer alles über E-Mail machen müsste. Ja. ja, Und aber auch nicht sozusagen ja, so eine geschlossene Gruppe wie Facebook hat, weil dann hast du wieder von den 20 Leuten drei, die was nicht auf Facebook sind. Mhm. ja, Also einfach was, was für alle zugänglich ist. Ja, man muss nicht bei Facebook dabei sein, man muss mhm. keinen Google-Account haben oder so, ja, sondern ja. einfach etwas, was du selber hostest, ja. ein Forum halt, ein klassisches. Mhm. Und vielleicht sogar hätte ich eigentlich gern, da soweit bin ich noch nicht, aber eigentlich gern eine richtige mailing list ort wo man einfach halt mit E-Mail replyen kann oder halt auch einfach Posts per E-Mail kriegt. Mhm. Ja? Ja. Ähm, so klassisch für mhm. halt, keine Ahnung, äh, Gruppen von Freunden halt einfach deine ehemaligen Klassenkollegen äh, Mail-Verteiler halt zu haben. Ja. ja? Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und eigentlich wollte ich wollt halt einfach kein so stinkiges PHP-klassisches Bulletin-Board. Was ich mhm. meine? So wie ja. man es halt tausendmal im Web mhm. hat, die alle kacke sind, ja? weil halt, ja, schier vom Design her, tausende Seiten zum Durchpagen immer äh, und bis du das gefunden hast, was du willst, keine gescheite Suche, ähm, was fällt man nur Es sein, einfach schlecht halt. Mhm. So, und der Jeff Edward ist ja, hat ja quasi Stack Overflow, also das ganze Stack Exchange und so mit entwickelt oder mhm. gegründet. Ist ja dann ausgestiegen vor, schon ähm, Zeit jetzt wieder und macht jetzt eben hauptsächlich dieses Diskurs parallel als Projekt, als sein neues. Mhm. Ja? Mhm. Und das ist quasi eben so ein Diskussionsforum neu, richtig, vernünftig, gescheit gemacht. Mhm. Ja, mit allem, was man sich halt so denkt, wie so ein Forum halt sein sollte. Ja? Okay. Also, endless Scrolling und gescheite Notifications, wenn es irgendwo einen neuen Beitrag gibt, und schön designt halt und für Ajax, Auto-Reloading, mhm. ähm, alles halt. Ja? Mhm. Super geil integriert, also du kannst dich da dann ganz einfach halt auch mit Facebook anmelden, wenn du sagst, du willst nicht ein neues Login haben, du willst. Also, das, das ist dann eben in dem God-Login drinnen auch zum Beispiel. Ja? Mhm. Aber auf jeden Fall, sowas mh, wollte ich schon länger mal aufsetzen. Mhm. Und das erste, was ich dann eigentlich mal verwendet habe, wo das aufgesetzt war, ist die Sendegate Community. Okay. Die Podcast-Community, die da, die in Deutschland da so läuft. Kennst du mhm. die Seiten? Nein. Poste. <lacht> Poste okay. post da, post da mal da einen Link in die Shownotes. Da kannst du auf jeden Fall mal. Da habe ich zum Beispiel mal ein paar Fragen äh, beantwortet direkt schon zum Thema, was ist ich im Podlauf und die Projekte, was das Plugin von WordPress, was wir da haben und so weiter. Also da, da geht es alles rund um Podcasting, da ist der Britlove halt sehr aktiv da drin und Aha, ja. Okay. Ähm, das haben wir, glaube der Britlove, seine. Ah, okay.
1: Und die setzen das Diskurs ein. Halt. Okay. Die setzen ah. das
0: Diskurs halt ein, mhm. ja. Und da kann man sich schon mal, kriegt man schon ein bisschen Vorstellung, äh, was das ist und wie, wie cool das eigentlich ist, mhm. ja. Ja, und dann habe ich eben für unser Glaswasserprojekt, auch bin ich mal hergegangen und habe das aufgesetzt. Ja. Und das ist eben das Geile: das, das äh, läuft sozusagen in einem Docker-Image. Mhm. <lacht> also im Prinzip äh, plant man nur das GitHub-Projekt und sagt halt einfach dann Launcher Bootstrap, konfiguriert mhm. auch ein Config-File mit E-Mail-Adresse und bla bla und Hostnamen oder was. Ja. Und dann hat man ein Docker-Image, wo das dann drin läuft. Mhm. Ja? Okay. So sollte es sein, meiner Meinung nach das hast du auf einen von deiner Server einfach gelaufen. Mitlaufen oder? Genau, ja. Mhm. Äh, hast du das jetzt stehen gepostet? Ja klar. Woher hast du den Link jetzt? <lacht> das ist <so>. Ha! Quasi. <lacht> <lacht> äh, ja, genau. Das ist unser. Cool. Ja. Ja, <lacht> und jetzt wieder Klammer zu, Klammer zu, Klammer zu. Also nochmal kurz abschließend zu Diskurs. Einfach, wenn irgendwer ein Diskussionsforum irgendwo braucht, ja, dann muss man Diskurs nehmen, meiner Meinung nach. Mhm, mh. Ja. Cool.
1: Würdest du das für die Firma einsetzen oder was hast du für die Firma
0: aufgesetzt? Ich habe mir überlegt, ob sowas sinnvoll war für die Firma, aber ich habe gerade irgendwie keine Lücke, die ich damit schließen konnte. Also ich habe mhm. keinen Nagel gefunden, wo das der Hammer dafür ja. ist. Was, was ich meine? Also ja. du Zwischen Slack und ähm, Issue-Tracking, ich weiß nicht, was ich damit noch und Wiki und was, was ich ja. Meine, ja. Ja. Ich weiß ich, was ich da schreiben wird, was ich sonst nicht wo reinschreiben würde. Ja. Eher vielleicht nur Wiki-Ersatz. Ja, Würde es vielleicht noch sein. Was ja, der war so, ja. so
1: FAQ, mehr oder weniger Ersatz oder so. Möglich, ja. Aber okay, nein, stimmt schon. Überladen alles dann.
0: Ja, man hat schon so viele Möglichkeiten, also, wo mhm. schreibe ich das hin? Ich dann mal Facebook du gucken, kannst ja bei, um, bei, bei
1: Slack im Endeffekt die so Posts reinschreiben. Genau. Was du genau, dann kommentieren kannst. Genau, ja. Stimmt, nein, aber so schaut es cool aus. Ja? Mhm. Stimmt, das wollte ich mir eigentlich ja schon mal anschauen. Eben, weil es so du vorher es mal erwähnt hast. Mhm. Okay, also ist das quasi so ein Forum... Ja,
0: richtig gute äh, Forum-Software. Ja. Forum ja. ja.
1: Coole Sache. Und das passiert aber schon jetzt auf, trotzdem auf BHP, oder? Mm -hmm. Oder ist das jetzt irgendwas anderes?
0: Boah, jetzt bin ich mir gar nicht... Nein, das BHP glaube ich ist nicht. Uh, about, schau mal. Also genau, das ist auch noch wichtig. Es ist sehr gut übersetzt in verschiedenen Sprachen schon. Mhm.
1: Genau, ich habe sogar die deutsche Übersetzung.
0: Mhm.
1: Fully responsive. Ah, und, und dann äh, tut der Edward das Hosten quasi auch, oder? Mit irgendeiner Firma. Oder, oder ist genau. das.
0: So, ich quasi, du kannst das auch direkt gehostet, wo kaufen schon.
1: Mhm.
0: Die äh, Dinge sind, nicht, sind relativ, also nicht quasi günstig jetzt. Sind. Okay. 200 gehostet. Dollar im Monat. 200 Dollar ist das günstigste, glaube ich, gell? Aha. Was genau. Sind? Das ist ein Ruby -Ding, ja Ruby-Ding, ja? Ja, Ruby, okay, mhm. okay. Da hat er einen post via Ruby, ja. Mhm. Aber echt schön macht halt ähm, nicht nur, dass jetzt eine Docker-Image ist so zum Downloaden oder irgendwas, sondern gut beschrieben, wie es aufsetzt und du hast halt einfach so ein, ein Config-File, wo du halt dann einfach ein paar Einstellungen machst und mhm. dann sagst du einfach, generate quasi das, aus dem, aus dem Config-File die Docker-Images und mhm. dann nur noch Launch und dann hast du einen Launcher, so ein Klasse Launcher, also ein Launcher-Skript, mit dem du das startest und stoppst mhm. und upgradest mhm. und ja, echt cool gemacht. Also sehr viel richtig gemacht einfach da drin. Ja, ja. 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 Ja, cool. Ja, ist jetzt eigentlich vielleicht sogar nur die größere, bessere News jetzt vom Podcast her gesehen, das Diskurs, als wir die god nicht sind. Ja. Ja. Aber auf jeden Fall habe ich es ganz interessant gefunden, mal diesen Ansatz, wie er das da schreibt. Er überlegt sich halt immer, zuerst einmal, wenn er was designt oder baut, wie wird der Idealfall sein, wenn man quasi sein. unendlich Power hat? Mhm. Ja. Mhm. <lacht> Und dann halt von dem wegzugehen, zu die, also schrittweise, mit kleinen Schritten zu dem, was, man halt jetzt, was jetzt für einen Sterblichen nicht machbar ist. Ja. Ja? Ja. Äh, und beim God-Login hat er halt auch gesagt, so ich, ja, was war halt, ja, beim God-Login brauchst du nicht einmal überhaupt irgendeinen Login-Dialog, weil jeder User ist bereits Gott bekannt. Ja. Mm -hmm. <lacht> und you know, God knows who you are und bla bla. blablabla. Also, ja. Und dann hat er halt so den minimalen Login-Dialog halt mit User und Passwort einfach mal hingemacht. Ja? Mm -hmm. Und hat er dann gesagt, okay, es ist ein paar wichtige Punkte. Halt. Auf jeden Fall muss man die E-Mail hernehmen können, aber als Login, und das sollte mhm. man nicht verbieten. Und man sollte halt einfach die Leute halt erlauben, andere Services quasi, wo man, schon, wo man schon Accounts hat, eben wie Google, Facebook, Twitter, ja. GitHub, Yahoo, ja. Ja, eben als Login wiederzuverwenden, mhm. ja, wenn der User das will. Wie ist bei euch? Bei euch ein, ist bei euch ein... Äh, bei einer Plattform, bei einer Portal, mhm. Äh, kann man sich da mir dann so eine externen Login anmelden, registrieren, ne. anmelden? Beides na, nicht, gell? Nein, nicht wirklich, weil. Na. Habt ihr über das schon mal nachgedacht? Wir haben über na. das schon ein paar mal, also okay. ich, wir haben ein paar mal diskret darüber nicht großartig, aber ich habe schon nachgedacht darüber. Mhm. Ich frage mich immer oft, also Sachen als erstes, dann wenn ich so Business-Anwendung habe, mhm. ja, äh, wie weit ist das für gewisse Leute, die zu so den, wir haben ja einfach Kunden, die wie gesagt, sind überhaupt nicht technisch affin. Mhm. Ja. Wie weit schreckt sowas ab, wenn beim mhm. Registrieren oder Login da schon so mhm. ein fetter Facebook-Button mhm. ist? Ja. Ah. Jetzt ist jemand, der Handwerker ist und von Facebook nur in der Kronenzeitung was gelesen hat, sag ich mal. Ja. Ja. Ähm, hast du auch geredet, Na ja,
1: ich meine, Bei uns ist es das so, dass im Endeffekt tatsächlich nur, nur Firmen äh, sich anmelden. Mhm. Und wenn du jetzt zum Beispiel für ein Produkt registrierst oder so was ist natürlich dann äh, notwendig, dass du zum Beispiel die korrekte äh, Rechnungsadresse, Firmenanschrift, bla bla bla, Ansprechpersonen und so weiter brauchst. Ist halt die Frage, ob du solche Sachen dann aussizieren kannst äh, irgendwo, wenn man es nicht aussizieren kannst aus, aus der, keine Ahnung, Google Plus Information oder so. Mhm. Mh, verkompliziert ist es, glaube ich, ja, einfach nur.
0: Ja, ich meine... Es geht eigentlich da wirklich nur um die Authentifizierung halt, ja. Nein, mhm. <lacht> ja, ich weiß schon, aber es, wie gesagt... Ich meine, ich finde es halt, aber. man merkt es halt, halt, dass die Messungen aus der Show, wenn du sagst, du hast einen Registrierungsdialog, damit dein User mal grundsätzlich den Service hernehmen kann mhm. und der Registrierungsdialog fragt schon mal 35 Felder ob das willst du halt eigentlich nicht, ja. Mhm. Das ist die Registrierung, das ist auch nicht immer. aber dann beim Login an sich, wo ich meinen Username, Passwort halt sozusagen auswähle, da ist es halt auch Boah. notwendig, dass ich sozusagen die, ja, viele Leute wollen halt nicht irgendein zusätzliches Passwort anlegen. Mhm. Weißt du, die wollen halt einfach sagen, ich habe ja schon beim, ich bin beim Facebook sowieso einen ganzen Narrung zum Beispiel. Und die brauchen jetzt sind nur ein zusätzliches Passwort merken.
1: Mhm. Ja. Ähm, ich das ist halt die Frage, mit was das dann zum Beispiel eben so äh, Leute, die das halt für eine Firma bestehen, mit was steigen die dann ein? Ja. Das ist halt dann ja. die. Also ich sehe es natürlich jetzt bei, bei Stack Overflow oder was, wo es natürlich so eine sehr technikaffine Community hast und eigentlich Privatpersonen, die halt dann mit dem Google account oder was einstellen können mhm. oder Twitter erkannt von mir, ja also da Sieg ist voll, ja, da macht es voll Sinn natürlich, dass du halt nur einen button wenn im Endeffekt machst und dann bist du identifiziert. Wie
0: hast du so beim Stack-Overflow? Ich glaube, ich habe mit, mit es mit meinem Google-Account verknüpft damals. ja. Es ja. also, da hat es ja ganz am Anfang geben. das mit nur OpenID gegeben, der auch einer von den Ersten, was das verwendet haben, bis mir so irgendwie in Erinnerung blieb. Mhm. Ähm, da habe ich dann immer mein WordPress-Ding für das verwenden können. Ja. Das war schon mal ganz cool. Äh, und dann mittlerweile habe ich glaube, ich, ja, du kannst ja Nachhinein noch Facebook-Connecten ja, zu deinem bestehenden Account und sagen, mhm. über das geht es auch, das ist auch der ähm, er redet da drinnen an dem Godlogin über äh, OpenID und sagt also quasi, das hat ein quasi ähm, Basisproblem schon mal gehabt, weil er halt gesagt hat, die Url ist die Identity und das ist halt äh, crazy, sagt er, weil äh, ja, die, die Url irgendwie. Was, warum sagt eigentlich? Weil, ja, weil es zu einfach veränderbar ist? Oder? Nein, mhm. bin ich bin mir nicht ganz sicher, was er da warum er das gesagt <lacht> hat. Aber auf jeden Fall sagt halt er. Ähm, teilweise gibt es ja die Ideen, dass nur die E-Mail-Adresse sozusagen einfach das
1: ist, was die identifiziert, genau, ja, Weil wenn mhm. du,
0: da, da gibt es ja teilweise sogar Sachen, die, was die nur, da gibt es gar kein Passwort, sondern mhm. jetzt, wenn du die anlogst, kriegst du halt einfach eine Mail mit einem Token und da klickst du dann und dann bist du drinnen, ja? mhm, also das ist der Ansatz, ich mal, ich verstehe, was er, was er damit meint, finde ich auch jetzt grundsätzlich nicht deppert, mhm. ja? äh, dass man sozusagen wirklich hat, das reduziert auf einen Punkt, wo man halt sozusagen das bin ich, meine mhm. E-Mail-Adresse, mhm. ja? Das stimmt. Ja, ich meine, über die E-Mail-Adresse
1: machen wir schauen wir machen es halt dann klassisch nur mit einem Passwort dazu. Ja. Aber ja. die E-Mail-Adresse ist eigentlich was, was du dann im Endeffekt dann nachher selbst gar nicht mehr ändern kannst. Also so prägend ist mehr oder weniger das mhm. Merkmal, das kannst du halt nachher nur mehr wirklich im Backend oder so über, äh, verändern. Ja. Also nur mehr über Support, Support halt. quasi, mhm. genau. Äh, das schauen. Ja, aber von dem her. Es stimmt natürlich, sobald du dann ein Passwort brauchst, ähm, ja, <lacht> bist du eigentlich schon wieder in einem Bereich, was der ja gerade für Firmen ist. Die Frage, ja, wie tust du überhaupt mit den Passwörtern? Weil immer mehr auch auf, wie Firmen haben da überhaupt keinen kein Weg, wie sie das handeln. Dann gibt ja. dir halt irgendeiner irgendein Passwort einfach auch. Und genau. wenn du Klick hast, macht halt der dann immer die Arbeit oder log 10 oder was weiß ich nicht was. <lacht> gibt er ja nie einen personellen Wechsel oder so in die Richtung.
0: Ja. Ich finde es auch recht cool, wie das verschiedene Services jetzt schon machen, dass du sozusagen einfach äh, Domain definierst, keine Ahnung, deine E-Mail-Adressen-Domain halt, mhm. und dann automatisch jeder User, was mit so einer E-Mail daherkommt, darf in dein Team zum Beispiel, weil Slack machen sie es ja so. Ja? Ja. Äh, das ist eine gute Sache, ja? Ja. weil jemand, der nicht in deiner Firma ist, hat eben keinen, den, darfst du, den gibst du so eine E-Mail-Adresse nicht und das ja, ist cool. Mhm. Mhm. Stimmt, stimmt. Ja, okay. Ähm, dann posten wir den Link auch noch rein. Der god -Longing. Genau. Aber mal, muss ich mal probieren, das Gedankenexperiment mir <lacht> zu überlegen, wie wird, wie wird Gott das designen äh. beim nächsten Mal, wenn ich sowas.
1: Da brauchst du überhaupt keinen Time-Track, oder? <lacht>
0: <lacht> da, der war Der, weiß das weiß, weiß, der ja, gibt ja. einfach
1: dann einen Export
0: <lacht> und sagt da. Genau, ja, zack, zack. Alles, was, du, was ich nicht im Timer mit habe, ist da mittrackt noch, ja. Mhm.
1: ja. Aber zum Beispiel mit, mit Tour kommst du schon relativ gut hier oder? Dass äh, der dann irgendwie war, so automatisch okay, wann fährst du das mit dem Auto und so. Und ja, ja,
0: das ist jetzt auch zum Beispiel oft schon hilfreich, dass ich beim Tour nachschauen kann, wenn ich mhm. mal irgendwo nicht gestartet oder gestoppt habe oder so, hab ich gesagt, ah, da bin ich weggefahren und da bin ich da angekommen, ja passt, genau. von da bis da. Ja, ja. Ich mein, das sind eine ja Gedankenspiele, die man ja ständig spüren, wie weit man das noch viel mehr automatisieren kann. Mm. Das gesamte Zeiterfassungsding, mit dem, was wir da gelernt haben, beim erfassen, Weil es im Prinzip auch viel mm. über so Location-Thematiken... Genau, kannst Info du sagen, wenn du das
1: Büro einiges, ist, okay, dann fangst du mal mit deiner Arbeitszeit zumindest da. Die genau. Projektzeit wirst du jetzt wahrscheinlich schwach ja, ja, ja. irgendwelchen, Aber wenn jetzt
0: du als Außendienstmitarbeiter oder Freelancer ständig beim Kunden vor Ort arbeitest, dann ist das im Prinzip auch Projektzeit oft. Klar, ja. Also klar. Was ich war auch möglich, ja. ja, ja. Ja, hm. interessant, ja. Ja gut, dann machen wir es ein bisschen kürzer. Ich glaube, das ist die kürzeste, 50 Minuten. Ja, ja. Ja. Dass du deine Aufgaben erledigen kannst. Genau, genau vor <lacht> der Besprechung. <lacht> vor der Besprechung. Das war nicht schlecht. Ja. Passt. Und nächstes Mal schauen wir, dass wir die Kinder früher im Kindergarten da treiben. Ja. <lacht> Passt. Gut. Na, ja, sehr gut. Dann? Einen erfolgreichen Tag. Ebenfalls. <lacht> Ciao. Ciao.